0: 我多么想点安眠药可是是一个凌晨三年。大家好，欢迎收听慢点说，我是主播诗歌，我是盖盖。本期节目特别明显来自美国纽约的女子生活方式品牌 Dancing， 希望帮助每一位中国女性享受热恋，释放自我。呃，大家可以通过我们本期节目的置顶评论链接，或者在某宝搜索 D A N S K I N d a n c i n 找客服报出暗号，慢点说，领取一百九十九减一百的听友专属优惠。这期节目呢，我们想跟大家聊一聊怎么有效的去保护、储存、调用自己的能量。我们日常呢，在生活里会遇到很多很多掉血条的事情啊，这些事情又难以避免，所以，我们回血复活的方式通常是做一些让自己感到开心的事情，来对冲当下的一些不适感。比方说，我们吃一顿好吃的，好好睡个觉，散步放空，听听音乐等等。但其实我们也会发现，他们并不那么容易做到。比如说，我在频繁的出差路上，我就很难有一个熟悉的场域，让自己立马放空下。来，而且呢，特效药的药效太猛了，总会有点副作用。所以呢，刚好我跟师哥前段时间，大概都是一个月跑了七八个城市吧，把频繁的出差加上生活关系上有一些变化，所以我们明显的感觉到了力不从心。那我们也想，正好借此机会来找到一些更加系统性的方式去调理我们的生活，而不是只靠一些特效药获得短暂的回血。嗯，是的，现在呢，越来越发现生活规
1: 律它不再是一个稳定态，可能一天一变。过去这段时间忙碌让我意识到两件事情：第一呢，是一定要利用一些碎片化的时间去为自己储存能量，比如说你在路上的这段时间；第二呢，是你需要一个系统性的解决方案来让你的生活变得更加有机。当任何情况出现时，你都有这个弹性，还有自己的空间去面对它。这个其实是我理解的一种升级了的自我管理，它不再是以前单一的我每天固定时间该做什么事，去形成这样的一种比较稳定的生活规律，而是通过一种系统性的方法，让你在任何情况下都可以有弹性、很灵活的去面对它。
0: 嗯，对我特别喜欢师哥说的这个弹性的概念，因为健康这件事情，它的衡量从来都不是说你一直保持着高能量，你一直很积极，一直保持着最佳状态。嗯，健康在我理解是你对自己的状态有多少的接纳度，有多少办法去调整。那其实我们说生理和心理都是一样的，你需要给自己一些弹性的空间。哎，所以我想问问师哥，你前段时间经历一些什么样的事情，这么的忙，这么的辛苦？
1: 嗯，我过去两个月主要是工作内容比较多。源，一个是工作量比较大，第二个是出差比较多， oh. 所以呢，就是第一部分，像工工作内容比较多元的话，就是每处理一部分工作，它需要调动的这个能力都不太一样。比如说，你需要写作的时候，它其实非常需要去集中注意力，它是一种。创作的工作，对,对，但是当你去做一些活动的嘉宾邀约的时候，你其实又处在一个社交的状态中，你就要需要调动自己艺人那方面的这个能量去处理它。对，而且另外一方面呢，由于出差比较多，所以就会有很多这样的时间花在路上，花在早起，嗯、花在你去准备行李这样的一个时间上。但路上呢又是不方便干活的，所以说就会觉得说有一些时间被浪费掉了。而且你在出差之后，你也需要一定的时间来去休息。来放松自己，对,对你，所以你可能在周末就没有办法去录播客，就相对应的要舍弃掉自己的生活中的一些事情。嗯
0: 嗯，我前两天有一个事情让我感受很深啊，就是我出差那天也出差，我那天是去南京，其实蛮近的，但是那那天发生一件事情，是我，嗯、呃，早起来的时候起晚了，我前一天晚上有点熬夜，所以我起晚了，起晚之后呢，我就火速收拾了一堆东西，然后一些，呃，材料啊、电脑啊什么的，呃，然后我还穿我的小西装，穿一双靴子，因为见客户嘛，就想稍微正式一点，然后呢，我就在打车，我就忽然被取消了我的车。你知道我们家离虹桥比较近嘛，所以我其实不会那么早打。然后被取消之后，我如果再叫一辆车，就会需要二十分钟来接我。就我当时就觉得非常非常的可怕，因为时间基本上快来不及了。然后那天又是周一，很堵车。然后呢，我就结果打上了嘛，我就好不容易好不容易一路狂奔，然后赶上了我那班高铁，到了南京。到了之后，然后我又从南京，因为南京站，嗯，就南京南站不太常去，我有点不太知道怎么怎么到我那个公司了。我好不容易到了公司之后。我坐下来了，当时你知道我穿着不太舒服，因为西装嘛，总没有穿卫衣那么舒服，又是又就是穿了一双皮靴子，就很难受。然后呢，我又因为熬夜没有睡得很好。后来我们就开会嘛，我就开始讲方案。我真的发现，你能够好好的在早上的会上到一个新的城市里跟对方讲方案，你还穿得很舒服和轻松，那真的是需要。需要你的能量是被你好好好好调，以及好好好好保护的。因为比如说，我之前我的老板哈，他去出差的时候都是，呃，司机在楼下等他，他坐最舒服的那个位置，然后坐一等座，所有东西都不需要排队。然后到那个地方之后，有人来接他，他都一路都不用说话，也不用耗费任何精力打车啊，然后考虑我能不能能不能到啊。所以，我真的觉得，一个从容的形象和一件从容的事情背后，是一整个体系的支撑。他不是说我今天。不穿西装，或者今天提早点出门就能解决的，所以我那时候就会感觉系统性的去去调理自己的生活，找到一个你能够一旦你打开了那个点，你就能够把自己生活调整的更好的方法，其实是很重要的。嗯，是的，我特别想跟师哥讨论一个问题啊，你在出差路上你都在干嘛呢？嗯，其实这个问题我也想请教一下你。<笑>出差路上这段时间
1: 基本上是荒废的，我会我最多就是睡觉。哦、oh. ，最多就是睡觉，但是睡不着的时候，可能也就是脑子里会有很多的思绪，嗯，在不断的在这翻来覆去，嗯、但没有办法很很好的去工作或者去思考一些问题。所以你在路上的时间都在做什么？嗯
0: 、我其实以前的时候，我出差，我是能够把出差时间当成一个一段时间来安排的，就是我会在我的日程里看到这段时间坐飞机的，那我会可能会写一个 PPT 出来。然后会写一个规划出来，然后会完成我一部分的工作，这个是我轻而易举能做到的，我立马就能坐上飞机，第一刻我就我就打开我的电脑开始写东西了。但最近哈、啊，就是这两年我开始做不到了，我开始发现我情不自禁的就想睡觉，情不自禁就想开始刷小红书，刷一刷那些东西，什么一堆莫名其妙信息要处理，我就发现这个东西的变化是因为我的生活状态没有以前那么好了，就是我因为你你想你在飞机上。随时能睡着，说明你平时很缺觉，你平时的休息没有休息的很好，所以其实我以前那个状态并不需要我去保持，就是个自然而然的状态，但是。嗯，现在我觉得我做不到这一点了，就是它的整个的系统出了问题。我自己的感觉是脑子会很乱，就是你你没有什么特别明确想想的事儿，但想法有很多，就那个感觉。嗯
1: ，而且像你刚才说的，我们每个人的每个阶段，其实生活状态都会发生变化。嗯、像我以前在学校的时候，我偶尔坐飞机出去，我也能够在飞机上看书或者是做一个 PPT、嗯。但是现在我就会尽量减少这样子让我自己感觉到不舒适的事情发生。我一方面是觉得。人的状态是。的改变是无法避免的、嗯，就我们没有办法让自己回到在学生时代那个无忧无虑，对,、啊对,啊对,对，而且精力非常充沛的时间。那我们在现在有很多方面的事情需要我们去处理、去关照的情况下，就更需要说找到我们自己适合当下这个阶段的一些很好的调节方式。嗯，那我相信在未来，比如说五年之后、十年之后，我们的状态同样又会发生新的变化。嗯、那现在可以支撑我们的那个时候可能它也没有那么起作用了，到时候我们还得再找新的解决方案
0: 。没错，没错。而且我觉得出差让我们觉得不舒服的地方，就是因为它打破了很多规律，就它已经让我们不在一个就是日常的生活的节奏里面了。所以其实我们刚刚所说的，第一点是，嗯、呃，弹性很重要；第二点，我觉得规律性也很重要，甚至<笑>。之前听说有一句话，他说你如果睡得晚，其实没关系，但你要持续睡得晚呵呵，就是你最好那个睡得晚的状态是规律性的，就会比你今天两点，明天明天十一点，后天三点，再后天八点来得好得多。嗯，所以其实规律性也是很重要的一个、嗯、一一件事情，包括我们想说的，我们在不同的人生状态里会有不同的规则。对，嗯，是的。其实我过去生活里很大的一个变化，是我出现了一些新的关系，我开放了一部分的生活，允许别人去进来。这个人呢，可能生活方式跟我很不一样，所以我我的那个规则就完全就完全乱掉了。我在找平衡的这个过程里，重回平衡的过程里，其实发生了很多很多动荡。一方面，我要决定说，这个人是短期加入我的生活，去嵌到我的规则里，还是说我决定让他来改变我的规则，我们就共同去建立一套新的一个生活的规律。所以，其实我觉得这个也是。嗯，我最近生活说很混乱，包括我自己觉得很忙的一个原因吧，就是，诶，那你在
1: 过去一段时间的这个新规则的建立，还有自己去调整适应，自己感觉到不舒适的过程中，你有一些对自己这个新的认知吗
0: ？我有很明显的这个感觉，就是因为我之前一直会被大家所有人认为是个高能量的人，嗯，我觉得我是高能量的，但是我这个高能量，嗯，正是因为因为我是个 ENFJ 嘛 ，ENFJ 的。人生 KPI 是被所有人需要和喜欢，我会发现，呃，我的这个高能量用到了太多，放在他人和环境身上，就是我没有把它放到自己身上来，我调用了自己的这一部分能量抽走了，去给环境和给别人，所以才会导致，我觉得我的生活这个规则被打破的太多了。嗯，我在区分我的能量值的变化的时候，我会去区分说，它是因为事儿太多了，还是我想太多了。因为有时候啊，我们是我们的能量值低，是因为我手上的事儿特别杂、特别多。那这时候我要在事上做减法。但有时候我是因为我想的太多了，我没有这事儿没有多少，但我想的很复杂。这时候我们在思维上要做减法，但是我的事情上依然要保持高的执行力。就是我，我并不是一定说我能量值低了，我就躺在沙发上吃薯条，而是说我要想清楚，这到底是事儿给我带来的，还是我的心态给我带来的。我要调的东西是不一样的。嗯，其实你说的，
1: 你自己不是一个高能量的人，在过去两个月和你的交流中，我也有所发现。我对于我的。哦 partner 也有了新的认知，嗯、但我我其实自己是比较早的发现自己能量有限的，嗯、所以我呢会刻意的去节省精力，比如说在知道自己已经累的时候呢，去减少社交和减少信息的回复。然后我想跟你分享的是，在过去两个月这种高强度的生活中，我也对自己有一个新的认知，嗯、就是我不是一个高能量的人，但我是一个韧性很强的人。哦、就怎么理解这个事儿呢？比如说我去，比如说。跑跑个一百米短跑，我可能冲刺啊、爆发、啊、各种都不行，我跑得很慢。但你让我跑个八百米，我也能慢慢悠悠的这样子，能够把它坚持下来。所以呢，我一天工作的时间，我其实是可以很长的。但是呢，我不一定说我每一个。时间阶段都把它用得很好，也就是说没有把最黄金的时间给用在最该做的事情上。所以呢，我现在总结下来，我特别需要做的一件事情是让我自己的这个能量它保持在一个合理的状态下。嗯、我每一个能量高峰去做我最应当解决的那个事情，然后在一些能量低谷，我可以做一些这种分散注意力呀、啊，或者是帮助自己去恢复的一些杂七杂八的一个事情。嗯、这是我的一个课题。
0: 哎，那这个也会，嗯，关联到你现在的职业状态是你可以去调整的，这是一件很幸运的事、嗯。对，就是我能够在能量低的时候去刻意的让自己先不要干那种耗费我能量的事情。但其实像我们这种社畜，有可能你不不得已的得在你非常累的时候，你就要讲一个,一个方案，你你会怎么做这种调整？嗯。首先，你要
1: 把这个事情分成两部分来看，嗯、一个是你的时间，一个是你要做的事情、嗯。你要知道你的精力在哪些时间点上是比较好的。比如说，哎，我发现起床之后的，你吃完早饭，你做完一切杂七杂八的事情后的那一个小时。比如说，我叫它黄金一小时， oh. 它是一个很适合你去集中注意力办公的时间。这个时候呢，可能大家还没有陆陆续续的进入到那个工作状态中，找你的人会比较少。它不像早上十点之后，啪啪啪就会有无数信息来找你，<笑>所以那一段独属于你的时间，你是可以集中处理一些自己、嗯，比如说要写作或者是其他方面的一些事情的。再比如说，可能你中午简单的趴在办公室也好，你自己在家里稍微睡了一会也好，起来之后的那一个。小时也是很适合去做这样一些高强度的工作的。另外就是，你比如说，你晚上到家洗完澡、吃完饭之后，可能还有一个小时，也是适合去做这样的事情的。所以你要知道你自己的能量峰值和波谷在哪里。那我也会发现，我每次工作。差不多连续工作一个半小时之后，我就会开始出现注意力不集中，就、嗯、整个人开始变得坏出现一些病症，对，<笑>就开始想要找吃的，<笑>就会有这种的情况。哦、那这个时候，其实你做的就是要休息，嗯，对。嗯，然后另外呢，你是得知道自己手上的那些事儿，你怎么去分配它、啊？比如说有些事情是需要特别集中注意力、特别掉脑力，你就得坐在那一动不动的给去处理的；那有些就是你走在路上你带着回，或者说是你随便任何一个场景下你也都可以去处理的。那你就可以根据你时间的这个波波峰和波谷，和你事儿的这些重要性以及他们需要的那种
0: 性质，来把他们合理的去安排。嗯、我觉得说特别有道理。道理就是，其实我们刚刚虽然讲说，作为社畜，你没办法去决定我最后那个 deadline 在哪儿，但中间的这个大的波峰波谷，我是能够掌控的。其次是我特别同意你说的那个，一定要利用好那个碎片时间，不要把工作定位成你坐在那儿才能够做的事儿，而是有时候你可能，呃，一句回复或者说一个小小的动作，能够把这事儿很快解决。就当一件事情很快能够被回复掉的时候，不要拖，就立马白回复掉，不要让它占用你脑子里的这个能量的这个空间。嗯，其实从我们俩的出差
1: 经历和我们最近一段时间的生活状态，引到了说我们各自对于能量保护上都有不同的课题。其实你作为一个曾经的大家公认的这个高能量的人，你现在开始要学会独处和去保护自己的能量的。那我呢，更多的就是在这种很长的一个工作周期里，我把每一份能量合理的去运用。所以我们都面临着，其实说穿了，大家都面临着这个储存能量、调动能量的这样的一个课题。没错，对，那。那有没有什么一些这种比较结构性或者说比较好入手的几个方面，能够帮助我们去快速的储存能量呢？其实我今天和盖盖也总结了一些我们的这个经验、嗯，还有我们的一些小技巧。主要就是来跟大家分享一下
0: 对，对，没错，因为人的精神状态呢，我们从广泛意义上来说，就是三个方面哈，我们叫能量三角，呃，睡眠、饮食和运动。其实还有一层，我觉得是外部关系，但是因为我们今天重点想讨论的其实是向内的部分，那我们就也就是我们自己能掌控的这个部分，呃，通过这个饮食、睡眠和运动来去找到一些系统性能够恢复能量的方法。我们先聊一聊睡眠好了，因为这是那非常的。就因为这件事真的很重要，但它其实也很困扰我。一方面呢，调整睡眠，我觉得是立刻能调整人7分以上的状态的，但是它又真的特别特别的难，尤其对于当代青年来说，睡眠好好睡个觉真的是很难的一件事情。
1: 对睡觉这个事儿，我是发现说，对我来说，睡觉能够非常大程度上的这个缓释
0: 压力。哎、嗯，我很好奇哈，就这个事儿为啥对你来说有一点困难呢？因为第一是晚上的时候啊，你睡前的那个时间，你会觉得世界很安静，又很很很宝贵。然后尤其是深夜的时候，就深夜的那种安全感和快乐的感觉，其实跟早上早起的感觉差不太多。但是那个深夜更容易获得<笑>
1: ，对，是的，我觉得早睡和早起为什么难哈、啊？因为早睡等于说你要放弃诱惑，嗯，你要能够抗拒得住那个夜晚自己的时间，嗯、还有很多娱乐方式带来的诱惑、嗯。早起呢，又需要你去对抗一天的这些各种七七八八的这些事情，嗯、所以这两个确实是有一些反人性的，嗯。嗯但是呢，我觉得从人的这个二十四小时节律来说。他的确是有着这个日出日落的一个时间的这样的一个走向的。我这一点感触比较深的是，我在第一份工作在互联网的时候，每次加班到九十点钟的时候，我自己身体首先就会起反应，就包括你对那个公司里面光照的这些感。Oh. 感感触，你就会觉得你后来自己就在想一想，对啊，九十点钟就应当是人睡觉的时间。而且那段时间我就发现说，比如说我十一点到家洗一洗，十二点睡觉，你其实还没有从你人白天那个很亢奋的状态中走出来，所以你可能要一点甚至更晚的时间，你才能进入到这个入睡的状态中啊。所有的这些拖延，其实都是不利于你去通过睡觉去休息的。就正常的睡觉，应当是假如你十二点入睡，你可能十一点。就要慢慢进入到那个节奏中，进入那个状态中，你开始去关闭身边的一些电子产品啊，开始慢慢去睡觉。对，所以那个时候就会发现，哦，有些加班的工作，它确实是违反了人类那种天然本身的那种二十四小时节律的嗯。嗯，所以，所以那个时候我也会觉得那些工作对我来说有一点不可、嗯、不可持续。它其
0: 实帮你调了节律，因为你下班很晚，你睡得很晚，第二天起的就很晚。然后开始工作，就十点半开始工作，创造了一个新的节奏。对他帮你往后时间顺应了个两小时，嗯，就这种感觉。
1: 对，所以我觉得可能这个得分人，有些人他可以承受承受得了，嗯，但我因为是从小就不太熬夜。明白，对，不太熬夜。就我这么多年的这个节律，都是早上早
0: 上起，然后晚上睡得也比较早、嗯，所以他其实决定了我说有些工作我可做不了。嗯，这个挺好的，其实。但是我有个特点是，是我如果十二点要睡觉，我不需要十一点开始准备入睡。嗯，我是我是一个入睡很快的一个人啊。但是呢，我有一个特征，是我早上我不管几点睡，我早上是个固定时间醒。嗯哦，这件事情有好有不好吧。好的地方是呢，你早你的一天可以比较稳定的从几点开始，但不好的地方是你睡眠容易不够，嗯哦、嗯，容易容易睡不够。而且我不知道为什么我前天晚上是晚睡的，我第二天依然是自然醒的。嗯，所以对我来说的课题不叫早睡早起，就是单纯单纯是个早睡。早睡对。对哎，我我会发现我也是入睡特别快的
1: 那种，嗯，但是呢，就是睡得久，它不等于睡得好。对，就我非常同意。嗯、就如果说我我，比如说我在真的入睡之前的一个小时，我其实没有看任何的电子产品，我会发现，哎，那天晚上好像睡得睡得容易好，对，更香一些、嗯，就是你脑子里那些乱七八糟的东西会更少一点。对，所以现在我会发，当我意识到说睡得久不等于睡得好之后呢，我就意识到说可以通过一些小手段。去让自己睡得更香，嗯，比如说像蒸汽眼罩、嗯，比如说像合适的这种窗帘的那个透光度，再比如说你。呃，关上窗户，因为可能会屏蔽第二天早晨的外面的一些声音。对，包括现在正在尝试，哦、正在正在尝试冥想，就是把思绪排空，这样子才能保证你同样是睡七个小时，但你这个七个小时真的是高质量的，哦、而不是说你睡了跟白睡一样。你睡真的有可能，你脑子里有东西的时候，越睡越累。
0: 嗯，你这么一说倒是启发了我，就是。我睡得非常沉，以及我早上容易睡超过我醒的那个时候的，呃，场景就是在酒店里。嗯，后来就其实我会觉得，因为酒店其实我嗯不会把灯都关掉，但是它窗帘的遮光性特别好。嗯，就是我可能十点醒的时候，我都觉得外面可能就六点。对，因为它真的太遮光了。对，所以哦，如果说大家真的睡眠不好的情况下，嗯、你可以考虑找一个特别好的遮光性的窗帘，然后尝试一下是不是能够给自己营造一个。更合理和呃，给自己营造一个更舒服的环境去看一下，你能不能学得更好、嗯？对的。而且
1: 关于睡觉的话，我还发现说，呃，他除了晚上那个长时段的那个睡眠，在白天的时候，你确实是有一些大家可以叫 take a nap， 就是小憩的这样的一个阶段、嗯嗯。这个就是我觉得说，大家可以在路上做的事儿。可以是在出租车上，也可以是在地铁上。就我发现很多这个厉害的人，比如说一些明星，或者说是一些高管，我猜测他们应该都是有在路上睡觉的这种能力的。嗯嗯，因为对，因为自己本身他们可能就睡五个小时就起床了嘛，那必定是需要有一些这种快速的去补充能量的。嗯，就这种。呃、uh, ，nap， 你也可以把它理解成就是排空你思绪五分钟， oh, 就是这这五分钟我啥也不想
0: 。这个我比较不一样哎，嗯，就是我这个人是离了床我再也不会睡觉的、哦、是吗？嗯，我是离开床我再也不会睡觉、嗯，而且我有一个睡觉习惯是我在床上只睡觉。啊、哦，这是好习惯。就是我不会在床上看书，嗯，我不会在床上吃东西。<笑>然后我们还在学校读书的时候，其实我的室友是可以一天不下床的，<笑>他可以在床上做任何的事情。我是会把床跟睡觉直接关联在一起，嗯嗯，所以我才很容易在床上入睡。嗯，然后其次是我一旦离开了床，我白天不会再睡觉了，这是我的一个习惯，因为白天一旦我睡了，我会有点。醒来之后，我会需要花，呃，大概半个小时时间开始，就从那个状态里拔出来。就那个事儿对我来说是不太容易的嗯。嗯，我觉得睡觉对于早起啊，或者是早睡来说，第一个是你能够就其实早起是不难的，早睡也不难。就是你真正意义上明天有个七点的飞机，你就能早起。但是难的是持续的早起。对，然后更难的是持续让身体自己醒。就是你不要通过闹钟每天把你形容闹醒，是的，而是让身体一点一点的，每天就六点五十几他自己醒了，这种状态真的是谁有谁知道，真、就是非常舒服。是的、嗯，这个就是我特别想要问你的，就是如何去建立早起
1: 的习惯。坦白讲，我以前是一个有早起习惯的人，就我在学校、嗯，比如说早八的课，我可以七点起来，先花一个时间去学英语，然后八点再去上课。对、嗯。但是现在我可以睡到九点再起床，我就仿佛、嗯。从八点到九点那一段时间是我自己偷来的，给自己的一段时间、嗯，我可以在这个里面不用去面对我。早晨要面对的这些工作，我非常想知道如何无痛丝滑早起。就因为我还是会觉得说，早晨的起来，早晨的时间你可以用来再去做一些事情，以及你可以再把自
0: 己的生物钟再往前提半个小时。嗯、所以，这是我想我特别想问你的。我觉得是这样，在我的概念里，我为什么会持续早起的原因是，我感受过早起的好，所以这个东西对我来说奖励性是很大的。就这是第一个。但第二个是说，我觉得你真的想早起，有一个很简单的方法，就你睡得早。你相信我，你只要你睡得早，第二天必定早起。所以我现在其实基本上跟自己玩了一个游戏，叫你尝试一下你，你你能有多早睡。我曾经尝试过九点半，然后十点半、十一点半这种都尝试过，就那种十点钟睡觉的时候，我也尝试过。你第二天早上五点半必醒，就真的对我来说是必醒。就是你人的睡眠可能真的又需要那么点时间，你尝试一下，然后你把早睡当一个游戏去玩，因为这是你能掌控的嘛。早起有时候你还掌控不太了，因为我早上其实不太用闹钟了，现在基本上，除非我有个飞机要赶，我会定个闹钟，其他我都是自然醒的。但是早睡这个事儿你可以把控它，通过早睡去反向驱动早起，因为我们之前聊过哈、啊，怎么样丝滑无痛的管理健康，里面讲到说有一个点是早起一定是从早起开始的。怎么理解呢？就是如果我想早起，我一定要有一天先从早起开始，逼自己先起来。那天你可能会有点累，没关系，你一定要晚上很早就想睡，然后你第二天就会很轻松的早起。嗯，这个是一个，如果真的要是要说小技巧，是一个小技巧。诶，这个方法我可以试一下
1: ，但我比较想问你说、嗯、早起的好，你体会到了哪些？除了可以做
0: 自己的事情、哦，以及你会用这段时间去做什么事情？嗯，以前我是一直都运动，这段时间就持续的做运动，但现在因为我骑车上班嘛，我每天没有办法做那么多运动了，我就会泡茶。哇哦，这个事儿，这个事儿、这个、是我跟我们的嗯共同的朋友猫姐猫莉。Molly, 去学的，他他说他那天有个点很打动我，他说你你看着这个茶茶叶在你的那个茶壶里慢慢散开，他又说你闻一闻味道，这叫醒茶。然后真的有一天我闻了那个味道，我一瞬间觉得，哇，真的世界是有这个清香和芬芳的。然后我觉得早上为什么人能那么如此之脑子很清醒，什么都没有，然后你又能闻到很好的茶香，然后你坐下来你就喝一喝那个茶。以前的我是不可能有这种时候，就是你啥也不干，最后还喝两杯茶，他要花去半个小时的时间，我们慢,慢慢慢的清醒，这很难。但如果说你有冥想的习惯哈，哈、嗯，就是你泡一杯茶，然后跟茶一起醒，然后你做一做冥想，就是那个感受会很不一样。嗯，哎、嗯，这个挺有意思的。对。
1: 对我，我最近就是在想，我早晨的时间可以用来做什么？有哪些东西是特别吸引我的？嗯、我想
0: 给自己创造一些这样早起的动力。你刚才有启发到我了、嗯。而且我有时候会每天写一点东西，我就会早上写，然后早上能写多少是多少，我就给自己半个小时或一个小时，我就全部用来写。有有时候我能写得很好，很有话说，能写一篇大概什么三三四千字的东西。有时候我发现哇，我好憋不出来，那我只能写三百字，那没关系，我我不以字数来定，我就以时间来定。就这段时间，就是我去写东西的时间。
1: 嗯，刚才聊了这个睡眠、运动、饮食三角中的第一角哈，就是这个睡眠,睡眠。那我们下面来谈一谈运动吧、嗯。运动呢，我个人的体验是，它的效果其实是后置的、嗯。就每次我觉得我需要运动的时候，都是因为我有一阵子没运动了。我开始觉得自己的状态没那么好了，所以就说啊，要赶紧运动运动，再回回血。我在前面也是我们聊这个无痛丝滑变健康的这期节目中分享过，嗯、我呢其实尝试过很多种运动，但没有一种坚持下来。我现在就发现，他们还是在我身上留下了很多痕迹的。我很感谢我过去尝试的那些五花八门的运动，比如说我就知道核心发力。就当我再去尝试任何一个运动的时候，我其实能够看动作分解，我能够知道他的这个动作是哪里发力，带动哪里，再带动哪里，最后你把这个球击出去。他其实你你其实已经通过以前的这个训练，对于这些基础的已经很有掌握了。Wow. 所以你再去去学那些东西的时候，你不会觉得那么的陌生，而且你知道自己的那个动作要领在哪
0: 。这个还是蛮强的，因为我觉得很多运动你其实都。你都甚至不知道他哪儿在发力，然后你会乱打。其实我我平常不怎么表现出来，但其实我是个运动小达人，只是小达人是比较菜的。我我很喜欢，但是我没有说什么运动，呃，表现得特别特别好的。但是我尝试过很多很多运动，嗯，其实在能量三角里呢，运动对我来说其实是最有效的，反而不是睡眠哈。可我可能一天只睡了大概四个小时，也没有怎么好好吃好饭，但只要我去，比如说打场网球，去跳一场舞，去散会儿步。效果真的是立竿见影，所以其实，呃，关于说运动和人的这个能量的关系啊，有有一本书我特别喜欢，叫《身心合一的奇迹力量》，嗯、张小雨推荐的。对，小雨老师推荐的这本书呢，其实是讲的是一个，他作者是一个网球教练，他说呢，这本书讲的这个核心的意思是说，最好的训练是你找到内在一种感觉，你知道你在这个感觉上，你这个动作就对了，这个球就稳了。所有关于球的这个练习，都是在找这个关键的钥匙，这个感觉。所以其实这就是运动和你的内在能量合一的这种部分。我其实前两天打网球有一个经历啊，我觉得印象很深刻，就是。我其实一直在我跟教练打的时候，我一直在找这个什么时候我手臂会到哪儿。我觉得这哎这球有了，但我一直没找到，或者他一直不稳。然后呢，有一天我看到了隔壁那个场有个女生，有个外国女生，她跟她的男朋友在一直在拉球，然后两个人就特别特别的轻松，看上去一点不费力在拉球。我看她的动作超级舒展，就是她每个球拉拍拉得很开。然后那是我第一次知道什么叫拉拍拉得很开，因为我知道就是我眼睛学会了什么。什么叫拉拍拉得很开？我一直听教练说，你要拉开，然后侧身才能够等到那个球。你的第一反应一定要是去不带评判的观察自己的动作，你不能说我这样拉就拉得不好，你你带评价了，你这时候你就会给自己找理由，你情不自禁的说，哎，我拉得还可以了，其实不是，你就非常呃。局外人的去看你自己是不是在一个好的那个动作里面，然后你看到别人他多多舒展的时候，你就知道，哎，我还可以再舒展一点。就在那个瞬间，我忽然找到了什么叫做放松的专注。就我那一拉开那一瞬，我是完完全全放松的，然后只有我推到球那一下，我才紧起来。就这个是我觉得，我就觉得我找到了那个拉拍的感觉，然后打了好几个特别漂亮的回合的球。是的，运动其实是我觉得
1: 所有这些储能的事情中，它最需要你去坚持的一个。因为它没有办法说你短期就见效，你所有的那种力量的感觉，你能量到底能不能被运动调动起来，哦、其实都需要你慢慢的、慢慢的，你获得了一些你身体上的正反馈，你才能够继续坚持下去。没错，没错、嗯。对，我可以跟你分享两个感觉、嗯，就是前面你说运动能够让你回血，我也会发现说，有时候在你极度疲惫的情况下，就这种极度疲惫，不是说你。完全不能运动，就你还是可以运动的那个状态下，嗯、你有时候运动真的能够把你那个疲惫释放出来。哎、我
0: 特别同意。对，就
1: 你有没有感觉过，就有时候身体特别酸疼的情况下，你真的得去运动，嗯、你才能够把那种东西酸排掉。对，排酸。<笑>就这个这个可能真的有科学依据。对
0: ，而且我我发现啊、哦，有件事情是能量是越用越多的，你一旦收着、嗯，你就越来越收，越来越收、嗯。然后你觉得你很疲惫的时候。只要不是真的那种，你身体出现了一些问题啊，你去动一下，对，真的会有奇效，很神奇，真的，真的有点用魔法打败魔法的感觉。<笑>对,对对对，这里面呢，我就非常建议说，大家可以多去尝
1: 试一些运动，就知道你在这种情况下去适合做什么运动。嗯、比如说，当你排酸的时候，你其实可能需要一些很激烈的对抗的那种，嗯、就打拳这种事情，它真的非常适合你去释放自己的那个疲劳和压力。对对，但有时候呢，你可能就是去尝试，像我昨天。报了一个民族舞的体验课，<笑>对、嗯，因为我想要去拉伸，想要去感受那个舒展，哦、像这种课就是很有用的，嗯、因为它就是全程是带带你说往高里、往长里、往远里去拔，它跟这种打拳的那种力量的直接的爆发又不一样。
0: 对，哎，我我还特别想说，就是我们说运动的时候啊，你刚说民族舞嘛，就每次我们聊运动，大家都觉得哦，好有压力哦，大家是不是要去什么打一场球什么之类的，跑个步什么的？就啊、哦，我有点抗拒。但其实运动呢，我之前其实是有一点运动强迫症的，尤其是我买了运动手表之后，就每天那个环儿吧不闭上，我就难受嗯、哦，然后呢，但是我后来后来就，不再有了。我其实一个人，你知道，一个人一旦有了运动强迫症，你就开始了。一段关系里最难受的一段时间，你就任何这种拉扯都会让你疯狂掉血条，运动立刻就会变成一个小恶魔，他感觉他随时会冲出来问你说：“你今天动了吗？你今天爱我了吗？你为什么不爱我？”其实我的亲身经历告诉我，就是说跟所有的亲密关系一样，如果你想要跟运动保持和谐的相处，你就要学会一件事，叫做说我爱你，但不刻意爱你，啥意思呢？我们。我们可以要是专门去搞运动，呃，煞有其事的换上一套什么 leggings 啊， bra 啊，什么之类的，穿穿一套紧身的种这种这种呃贴身的衣服，然后走进健身房，它的确很需要心理建设。但我其实一直都觉得，城市不就是你的运动场吗？我小时候我们学英文单词嘛，这个运动场叫操场叫 playground， 我就觉得那就是个可以 play 的 ground 而已。
1: 对的，像你前面说的这种，呃，要把运动当成一个特别特别天大的事情，就是各种全副武装之后去，确实特别需要心理建设，对，你需要去克服自己的那个内心的不愿意，对，才去尝
0: 试的。你还得随身带一套运动装备，就很累，还觉得挺累的啊、哦嗯。然后那怎么样让自己在这个 playground 里面玩出就玩起来？那怎么样自己呃，那怎么样让自己在这个 playground 里面玩起来呢？我有个经验哈，就是差生文具多。就你穿一套又有很都市丽人，又很又又很潮流有范儿，但是它有又又又很善，就是又很适合你在运动时穿的衣服。我就很喜欢这样的穿搭。我其实从互联网，从到了互联网开始，我觉得我穿 leggings 上班已经成为一个常态了，就是经常穿 leggings 上班。对，因为现在是初秋嘛，有点冷，所以我经常都会套一件卫衣。我。呃，天气好一点穿骑行裤，天气就稍微冷一点我就穿一个 leggings， 然后再冷一点我就会配一个那种毛线的那种呃，像是，呃，套在小腿上那种腿套什么之类的那种东西，就完美适配了我不同温度下的穿搭、嗯。嗯，就是我最近很喜欢一个品牌叫 Danskin。g 它的有有一款卫衣是一个半拉链的套头的款式，因为我以前不怎么穿这种款，但我今天穿了之后，我就会发现，第一它很舒服，又为绒绒的嘛，又是那种呃半带绒的，就很保暖。然后呢，我穿这个之后，我穿一件马甲也好，或穿一个风衣也好，都很搭。然后它、嗯、你你配一条骑行裤也好 ，leggings 也好，就显得。又有那种美式休闲风，又很符合我这种表欧美范儿的这种长相。对，刚
1: 才说的那个棕，它的棕色的那一款呢，就挺现在的这种美拉德风啊。我我自己的那件呢是白色的，就和我的肤色比较的契合、嗯，因为我人比较白，就穿白色的比较好看、嗯。然后呢，我自己其实日常的这个工作的场景和生活的场景其实是分不开的，就我经常生活就是工作，工作就是生活，所以我也特别的需要这种舒服的这种衣服，嗯、能够让我。我说能够在工作、在生活的工作场景中有精气神，它不完全的垮掉。嗯、然后同时，它在工作的生活场景中又很舒服，能够让我随时去运动啊，随时
0: 去做一些其他的事情呀。它它的这个卫衣的名字也很有意思啊，叫 Heat 远红外卫衣，就主打潮流保暖，挺适合我们这种平常上班没有什么 dress code， 但是我又希望下班去开展一些呃运动这种场景还挺适配的。嗯嗯。
1: 其实运动它就应当是一个可以随时随地的去发生的这样的一个事情。嗯，我们希望说大家能够通过运动回血，能够通过运动去储存能量。首先，别把运动当成自己的一个敌人，或者说一定要刻意去做的一件事情。当然，比如说如果你最近在突击减肥，或者你突击有什么一个事情，报了一个班，你每天都去做，这个也是 OK 的。但是我们从一个更长的这个周期来看，就像我们在刚才聊这个睡眠的问题的时候。哦，其实早起并不困难，最重要的是你连续的、持续的无痛丝滑早起，嗯，这个是比较难的。对，那同样，你持续的养成一个符合自己的这个能量场，又能够让自己觉得舒适和快乐的这个运动习惯、嗯，它同样也是需要自己付出一点点努力的。那我们就可以在这个以后的时间中多去探索一些，多去尝试运动，就大众点评上的那些体验课，你可以随便的去上，是的，直到找到自己最适合的那个方式。嗯、这个里。里面呢，就有些运动它其实是向内的，比如说举铁，就你一个人，你你都在和一个教练、那个嗯，你们两个人去做。但有些东西呢，它是集体性的，比如说你去打球，它就需要和一些人的配合，你们要有这个组合的一些变换。那有些东西呢，它训练的是你的这种大的肌肉，就还是举铁。有些像普拉提，它其实是训练你的那个小的小肌肉肌肉群。肉嗯、对，那有些运动呢，像跳舞这种，它又是能够让你。整个人变得这种更舒展，所以其实每一个运动对你来说有一些效果都不太一样，大家可以带着这种想法去体验每一种运
0: 动，还有去找到那个真正的快乐。嗯，对的。而且我有一个感觉是这样的，就是有些人会通过不停的去探索，找到一个特别适合自己的运动，他能够通过这个运动快速的回血。但有些人的回血方式是不停的尝试运动。对对，就像我一样，我其实没有说特别喜欢某一个，但是我会有那么七八个我一直都很喜欢的，<笑>然后也没有表现多好，但是我就是。就是喜欢喜欢玩儿啊、嗯嗯，就真的是一个玩儿的心态，可以把。他跟你的关系变得特别的轻松，没有那么沉重。嗯、对的，就是在这个探索的过
1: 程中、嗯，如果你找不到自己最喜欢的那个，我觉得也无可厚非。但你也可以其实知道自己最不喜欢的那些是什么。嗯、就比如说我始终无法理解跑步。我昨天晚上在看到夜跑的时候，还在想<笑>啊，跑步这个事情它的快乐到底来自于哪里呢？因为它就是那种很枯燥、重复，你一个人又没有人配合你、嗯，你就一直在跑啊跑啊跑的这件事情，我我就始终无法理解、嗯。那我就不跑啊，我就可以去尝试其他的。
0: 对，没错。但不过跑步这个事儿，我还想多说两句啊。如果你真的，比如说你跑得很多，你就马拉松，它会会它会有一个时间段是你跑得很嗨了。就是我曾经跟别人聊过， oh. 我们都有那个点，就是我那一瞬间觉得我的步伐和动作就只是我身体指导我做的，不是我有意要你做的。Oh. 它会有一种有身心合一的奇迹力量对，对，有点像是我们叫，你吃糖吃多了，你有种 sugar high， 那个东西就是跑步那种嗨点来了。嗯、那个还还其实还蛮有意思的，如果你真的体验过。嗯最后我们来聊一聊饮食哈，这一点呢我就不是很有发言权了，因为我跟师哥的关系一直都不是那么的好，但我觉得师哥特别好，因为我们俩经常一起吃饭，我就会觉得你特别需知道说你在这顿饭上你要吃什么，这件事情还蛮震撼我的。你平常的吃饭习惯是什么样的？你会怎么听到这些声音呢？我除了。知
1: 道自己此刻需要什么，我还能够在一排食物中发现我觉得最好吃的那个。这<笑>个是我们班当时有一年暑假去英国，在英国冷柜里一排三明治里面，我挑了一个，他们都说我挑那个最好吃。好吃对、哦，这个其实比较神奇哈，就我感觉我的胃会说话，他会告诉我我此刻最想吃什么。比如说这周我出差回来，我特别想要喝暖暖的汤，因为正好也上海变天嘛。嗯而且呢，我又非常想吃，说不是那种清淡的鸡汤啊，就带一点那个口味的。那其实它的方向有点往火锅那种方向去走。嗯、但你要说吃四川火锅，我也不太乐意。嗯、然后如果吃完全清淡的火锅，又感觉缺少一些味道，我就很想吃沙茶口味的锅
0: 。最后太具体了，天哪！最后我
1: 就选择了潮汕牛肉火锅，嗯、因为它可以配沙茶沙茶酱吃。这样对、嗯，就其实吃黄牛肉，就贵州黄牛肉火锅，我平时也经常吃，它也符合那种暖。暖暖的啊，很新鲜，很爽口的感觉。但是呢，它的调料其实就只有，就是蚝油加上蒜加上一些油啊，嗯、它它没有沙茶酱这个东西。Habby, 对、哦，所以最后其实就选择了潮汕牛肉火锅，然后吃的很开心。对，还有比如说，我其实也知道说，像我有一些。重大的采访之前的那一顿，我会少吃碳水、oh. 因为吃多了会困，会影响说你现场的一个发挥
0: 。就采访是、oh. 对
1: ，采访是一个非常需要集中注意力、oh. 高度集中注意力的时候。嗯，你面对的这个人，你要跟他怎么样开展你的那些采访？你你所有的那个脑子是系在他讲的话上面的。Oh. 所以这个之前我会少吃碳水。就有一年也是去北京出差，早晨到中午下午在。三里屯采访姜思达，中午就在三里屯找瓦嘎斯，找瓦嘎斯去吃
0: 。嗯，你刚说北京，我刚忽然想接说，你在北京吃早饭，你是没办法避开碳水的。<笑><笑>对，哎，不过我我有感觉是我我永远都知道我脑子想吃什么，但我不知道我身体需要什么。嗯，这个是我跟身体之间有的那个连接不够，因为我常年跟食物关系不好，会导致我们之间那个连接需要慢慢,慢慢重新建回来嗯。嗯，我小时候是知道的，我现在不太知道。哎，我我觉得这个可能是你
1: ，比如说你给你的胃一定的滋养之后，它真的会告诉你、啊，当你有一顿吃多了。吃油了，你自己胃里会有感觉，你第二天就想吃一顿清淡的。没错，当你最近这一段时间吃的特别素，你那个时候真的会想吃肉的。
0: 对，真的真的，这个、嗯、这个我
1: 是认同的、嗯。对，但我其实这种胃会说话的情况哈，针对外食比较多，也就是在外面吃饭的这种情况比较多。那我准备探索的呢，是经常居家办公的人这个高效和健康的饮食解决方案，因为就现在我确实有不健康的地方，比如说。早午饭连一顿，到了晚上所有工作做完再放下压力，晚上呢好好去吃一顿。这个其实就有一点会影响第二天你早起之后的那个胃的消化啊
0: 。哦、哎，嗯、我我其实怎么觉得你这个方案挺好的，就<笑>是你你那你早上起来吃一顿稍微。嗯，满足感就是、强一点的一顿饭嘛，早午饭，完了之后你后面专注密集工作，然后到后面工作完了吃一顿很舒服的、很放松的饭，然后跟爱人一起吃，这不是挺好的吗？嗯、我觉我,我的,我的早午饭有可能已经拖到了中午一两点钟,两点钟哦、嗯，你还是想稍微规律和对跟大家拉齐，而且就是
1: 这个东西，就是你吃的元素，比如说碳水、蛋白质、啊嗯、和这个脂肪、嗯，你还是需要有一些配比的。
0: 哦、oh, ，我对于我吃来说，我都是脑子做决策，我没有怎么让身体做过决策。嗯嗯，但是关于这个做菜这个事儿，我稍微有点发言权，是因为我从疫情开始那段时间， 2 0 2 0年开始，我到我去北京的时候是2021年的呃年终嘛，这这一年多我从来没有叫过外卖。哇哦！啊，我全部都是自己做饭的，所以这、mm -hmm. 这段时间就是我给自己定了一个小小的规则，就我这个人就是一旦我要跟自己干嘛，我就给自己定规则，<笑>然后我就完全没有叫过外卖，除了咖啡什么叫过外卖，就是吃饭我都是自己做的，你会发现。其实它不复杂，就是很简单。然后你可以找到很多很多能帮你解决这个问题的那些解决方案。嗯，那饮食上呢？我其实会觉得，饮食上我觉得最大的一点对我来说的启发就是一定要祛魅。因为我们小时候怎么吃，我们怎么样身体健康的长大的，我们现在就可以怎么吃。我其实不是那么的认同说科学饮食这个方法，因为嗯，科学饮食是脑子在做决策嘛，像我一样，我现在就是在这样做，但我特别想回到让我身体做决策的那个那个模式下去嗯，嗯，因为其实科学的这种饮食规划远不如身体的感受来的重要，因为肠道，我们都说肠道是人的另外一个脑子，你的身体感受、心理感受是同步的，有时候你你会觉得你胃翻翻江倒海的，你会觉得你拉肚子了。或者怎么样，你第二天就会觉得你整个人很萎靡，其实是肠道先有了反应，你觉得整个人不舒服，是你的肠子先，你的脑子告诉了你,你的身体感受是怎么样的，嗯，所以一定要跟身体建立起这种比较明确的和清晰的这种关系，会更有利于你去调整自己的身心状态和能量值，嗯，嗯所以其实我觉得在饮食上一定要关注感受，而不是关注科学，这是我的、嗯、我的理念了，嗯。嗯
1: 哎，聊到这里，我突然意识到，其实不管是睡觉、饮食还是运动，我们在通过这些去帮助自己建立能量的时候，有一件事情非常的关键，就是要学会拒绝诱惑和去做一些反人性的事情。这个怎么讲哈？嗯、比如说明天我要出差。我要早起去一个地方出差，那我今天晚上我哪怕再想吃这个四川火锅，<笑>再想吃四川火锅、嗯，麻辣的那种，我都没有办法吃。因为这势必会导致我第二天，首先我的可能皮肤状态不好，他、嗯、没有办法让我中午以一个很好的面貌去见人、嗯。第二，我很有可能会拉肚子。我早晨去机场，我没有那个时间，嗯、没有那个充足的时间、嗯。对，所以是需要去做一些这种控制自己内心的这个欲望的这样的一些事情的。但是他跟你刚才说的那个尊重自己的感受其实不冲突。明白
0: 。但其实我我的感觉会是说。我觉得这个控制，你能控制这件事情是非常难得的。在我是学生的时候，或者在我很小的时候，我特别能控制。我第二天我想吃啥，我就能做到我吃啥。但是未来，就是最近这些时间，我觉得越来越难了。就是你的你的意志力被用的差不多了的时候，你没有在意志力云到饮食上来了啊。<笑>当然，我觉得你说的是对的。而且我觉得呢，就是每个人的习惯不一样，就你不要看别人在干嘛，就是不要看别人吃啥。是的、哦，其实我们可以看到小红书经常有那种什么，呃，每什么一米七一百斤，我一天吃什么这种。东西从来不看，嗯，因为真的，因为我发现我以前也会想说，那学学博主怎么吃饭，然后，但是我发现，比如说晚上啊，大家说不要吃碳水，少吃碳水，我发现晚上一旦不吃碳水，我到十点我必然要找东西吃，是的，就是那感觉很难受，就是你，是的，不找东西吃你就很烦，嗯，我就知道我晚上一定要吃碳水，然后我试了几次晚上我吃碳我吃碳水了之后，我会发现我后面就很平静，我没有什么想吃零食的欲望，所以一定要了解自己的身体，嗯，是的，是的，就是光是一米七一百斤，我都不知道他们。是怎么做到的？哦、因为我
1: 一七五，我始终想不明白，说控制在一百斤这个得多瘦。<笑>其实我，其实不管哪一种健康的方法、储能的方法、嗯，都是需要去结合自己的这个实际情况去看的
0: 。对没错，而且我发现、哦，我身边的男生，大家吃饭特别规律，你有没有发现？是吗？有两点，我觉得特别明显。第一点是大家吃饭特别规律，就大家都是比如早上九点钟吃早饭，中午十二点出饭，晚上晚上六点半六点吃晚饭。然后你会觉得他们好像没有什么。要思来想去考虑这段我吃不吃的这件事情，嗯、然后你会发现，呃，很多男生就拎着个大米先生，拎着个老乡鸡就开始吃饭。我我心想，我好不容易有这个吃饭的 quota， 我用在这些饭上，我不想吃。<笑>但是女生会想很多，是我发现吃饭这个事儿对女生而言是一件。是一件有点也要军备竞赛，有点也要去思前想后，需要动用我们决策能力、决策能量的那样一件事情，我觉得还挺消耗的。对我来说，嗯、反正我经常会发生那种我刷外卖刷半小时不知道吃啥的情况。对的、嗯，就其实这个也是我前面说的，我最近在探索的
1: 高效和健康的饮食解决方案。哦、我我大概脑海里有一个构想，比如说一周工作日是五天，我可能有两天去公司开会，嗯、这两天的中午我可以在公司吃食堂，嗯、或者有一天中午。我是跟人约饭，那其实剩下就三天嘛。三天的话，你可以允许自己点一顿外卖、嗯。这个外卖的话，你大概知道自己经常吃的那些外卖有哪些，嗯、比如说大米先生、哦、老乡鸡，然后你最经常点的那些菜是啥，你脑子里有这个概念，你就能够很快的去做决策。然后哪些店是我坚决不会点的，嗯、对。然后剩下的有一天，我可能在家里，我也在在想，就是在家里有哪些可以快速上手的好做的菜。所有的这些，你其实一周五天就解决了。你就不用说的，我到了饭点，我在想我今天到底要吃什么啊、哦？也是哈
0: ，嗯、我我老跟别人分享一个案例，就是腾讯的军师叫杨国安，他有一段时间呢，嗯，因为他非常非常忙，因为腾讯的军师嘛，你想非常非常忙，他就每天中午只吃牛肉饭，嗯，然后吃了一个月。嗯，他只为了吃那个牛肉饭去维持自己的生命体征，维持自己的脑袋是正常的。然后我是不用花任何的决策成本，在我中午吃什么这件事情上、嗯，因为他的脑力要释放出来去做更多的业务决策和商业的决策。嗯嗯、所以，呃，我觉得他给我的启,启发是说，我们能够通过规划也好，通过系统的解决方案也好，嗯，去让我们的这个呃能量能够有效的，嗯、呃，等于说花最少的能量值在那些。小决策上，把更多的能量放到那些重要的决策上。嗯、是的，这个就是我们所所说的这个储存、保护和调整。
1: 对、嗯，其实很多时候你需要决策的事情真的没那么重要，以及它是可以去提前去准备的。嗯嗯、对，包括你每周穿什么衣服。你其实心里也会有一个大概的规划，嗯，我今天要去上班，我今天要去见人，我去采访，和我在家的时候，你脑子里会想到我，我这周需要哪些衣服，每天穿哪些东西。
0: 对我有很明确的感觉，是我一旦前天晚上想好了，我今天早上穿什么衣服去上班，我第二天会特别从容，嗯，否则我就会想到底要穿啥，就很很麻烦对。但其实它也没那么重要，对、嗯，就其
1: 实你看所有的我们这种生活中的这种小决策，它有可能会非常的恼人，嗯，对，对，但是呢，它又。就是很好解决，且它是有一定的这个判断依据的。比如说需要穿什么，那就是温度加上你当天的场景嘛。嗯、那吃什么，就是基于你说你你的喜好，加上你现在的可能的一些健康的需要，加上你那天的一些时间场景和氛围。嗯
0: 、对，嗯。你可以提前想想好对，对，所以就是这种
1: 小小的这种公式，你用在生活中，包括我觉得你可能用在你生活中其他的一些选择上，都是会有一些能够提高你的这个效率，对
0: ，让你把。本来可以用在其他事情上的一些重要的能量，给节省下来的方式，嗯、没错。但这个也是因而异啊。如果你吃个饭就是非常非常快乐，然后你刷外卖很开心，然后你选每天吃什么是一件幸福的事情，嗯、那我们觉得这个事儿就值得你花更多时间来做，你就会把能量节省到其他的地方来。对，哎、嗯，其实像现在我在外面吃饭
1: 也少了嘛，而且我经常跟王老师，我们两个人一起吃，我们大概脑子里就会有一个我们食堂的清单。哦，还真的有吗？嗯，大概会有。Oh. 我我们现现在去尝一些新的店的这个次数就明显的减少了，除非说真的有一个什么逢年过节特别想爱去吃一个不一样的。其他的时候如果不想在家里做饭，我想要去外面吃，就真的脑子里会有一些我们共同喜欢的、经常吃的，觉、oh. 得价
0: 格啊什么各种都很合适的。嗯，我们分享了很多这种体系化的认知啊、调整的这些方法论。其实我最想说的其实是一句话，就是，嗯、呃。他们都要适用于你才最管用，而且很大概率上你要做战略决策、战略选择。这个选择就是说，我要先满足谁和先放弃谁。我我真的很难想象有人能做到早睡早起、饮食健康、规律运动。这样的人是神人吧？就真的太少了，<笑>太少了。对，嗯、你知道，就
1: 上周刘畊宏不是去周杰伦演唱会吗？对，他胖了是吧？没有，不是<笑>他们去了几天，后来好像有一天就结束了之后，他有一天晚上就在跳操，跳完操第二天他好像就去云南了。<笑>所以我就真的觉得，哇，嗯，他他要是早起去
0: 云南，他也得放弃
1: 一定一定的这个睡觉时间嗯、哦，真的
0: 是这样的。所以我觉得。我不不用非得成为这样的人，你不用让自己成为完美主义战士嘛？嗯，就是永远相信二八法则，就是我们大的逻辑上和大的框架上有百分之八十是我们相对健康的，一定百分之二十是为了满足我们的情绪也好、心理也好，满足我们一时的口欲啊，或是熬夜的需求啊这种也好，去做了一些不健康的事情，嗯、但他们并不影响百分之八十的那个部分。所以我觉得二八法则是是很适用也很重要的。对的、嗯，而且我们所说的这些。
1: 能够帮助你去储能的，它都是在你整个生活的这个大框架里面的。对的就你不能说我为了运动，我牺牲我特别要紧的,要的这个工作的这个时间，嗯、这个其实是划不来的对。对对
0: 对，而且我觉得每个人对于三角的反应程度和耐受力是不一样的。什么意思呢？就是当你状态不好的时候，我们给你提供了三个模块，等于说，但你要找到说哪个模块对对你来说是最重要的。你一旦把它能够打开，你的状态会很快的调整回来。比如说，很多人是睡一觉。我睡，只要我今天晚上睡足了、睡饱了，我第二天就能够感受很好。对我来说，可能是我去运动一下，那我可能我我不用特别在乎说我今晚有没有睡饱，那我就要花一小时、两小时去运动一把，我就会更舒服。就每个人你得找到那个撬动这三个三角的那个杠杆，它可能对你来说会比这个三角本身要更重要一些嗯。嗯，是的，我觉得人活一世啊，除了活得久一点，可能你还有其他更重要的事情来做，但。你记主要保持那个杠杆的支点还在，可以在百分之二十的情况下搞砸，但咱别搞咱的百分之八十，别搞太砸了。嗯,嗯，嗯，我还
1: 想和你分享我在开头说的这个系统性的解决方案、嗯。你也提到了哈，就是你当时的这个例子让我印象非常深刻。你说吃早饭不穿卫衣赶到会议室，就很精神抖擞的在大家面前去讲这个方案，嗯、这个是需要这种很多支持的。嗯，那这个支持其实。不来自于自己，不完全来自于自己个人的能量，它其实是需要旁人来去帮助你的。没错，对这个有些有些支持，我们可以在这个生活中去寻求这种外部的帮助。那比如说，我这周周三我出完差回到家，我知道我那天晚上是晚上大概六七点钟的时间到家，那我知道我出完差一定是一个很累的状态。呃，怎么样不会更累呢？那我希望家里是干干净净的，让我看到了之后，我心情就会非常的愉悦。Oh. 所以呢，我就提前交代王老师，我说早晨周三早早晨出门前，你一定要拖地。就他， oh. 然后他第二天还跟我说他了了，他早他周三早晨怕来不及，就周二晚上提前拖了
0: 。哎呦，对，所以这种就、oh. 王老师真好。对，就是你
1: 可以去调动的，包括你有时候你去找阿姨。来帮家里去打扫，像我以前跟跟我的朋友合租的时候，比如说他先我回来，嗯，那我就会在他在的时间把阿姨叫到家里面来，
0: 嗯，在我
1: 回家之前把家里全部都打扫好，哦、这个能够保证我回家的时候心情是比较愉快的,愉的
0: ，对。哎，我觉得这个特别特别好，这个得基于你对自己非常的了解，嗯，就是人你你观察自己到一定程度了，你会知道自己在什么点会有一个 trigger 你高兴或不高兴，对，然后把那个高兴的 trigger。早点释放，对，不高兴的早点解决，对，嗯嗯，像这次我
1: 出差结束的那个 routine 就是，我到家先放下东西，很快的把那些东西该归位的归位，嗯，然后呢去洗澡，洗完澡之
0: 后我又换了一身新的衣服，嗯、去吃了那个潮汕牛肉火锅。哇哦，你这个好完美哦，这就是我能想象的最完美的出差回来的场景。我、嗯 oh, 我其实也就是我其实也可以跟你分享，我上周不是去了趟厦门嘛，出差、嗯，然后那天晚上那个活动结束的很晚了，就已经。七八点了，这样我就知道，我其实按照我之前的风格，我一定就当天晚上晚班机回来，嗯、因为我想赶紧回来。对，但是我那天知道，如果我那天晚上回来，会大概十一二点才落地，嗯、然后我到家里，回到家里一点钟了。按照我那个，要么就一点，要么就三点的性格，我就是要到三点的。然后第二天你依然就废掉了、嗯，所以我想，那不如那天晚上我在下面好好溜达溜达，嗯，玩一玩，然后我第二天早班机回来，其、嗯、实一样的，但他反而。不太影响我的生活的节奏和状态、嗯，然后也一样，就是我回来之后一定要先洗澡，嗯、把所有东西都放好、嗯，然后先洗澡，这件事情有点像是一个仪式，你你回来了，你回家了、嗯，然后这种仪式，我觉得特别特别管用。对，哎、
1: 嗯，其实这里面还是有可以提提效的这个空间呢，就是我出差的时候遇到了一个三十六氪北京的记者、嗯，他说他有一个专门的箱子，箱子里面有专门的化妆品，所有的东西都是第二份，啊、对，就他可以
0: 拎着箱子直接走。啊、哦，我就是的，嗯，我我就是一个化妆包和一个箱子，里面就是放了我所有的出差的，什么一次性的呃浴巾啊,什么,啊对什么的，有一些化妆包是放里面的，嗯、然后然后我所有的那些化妆的东西、嗯、护肤的都是、嗯、都是有一套出差用的，对，嗯、我就很简单。哎，这里我就还想再多多说一点，就其实你真的可以调动的外
1: 部的力量是非常多的。像上个月我去长沙出差，嗯、我是当天来回，当天来回从机场到那个采访的地，嗯、你从长沙
0: 、上海的长沙飞机的。飞梁老师，你 day trip 呀？啊，我 day trip。哇哦，我不想在长沙过夜。长沙有什么不值得的吗？那么好玩的一个上个月也去了长沙，<笑>啊、懂了
1: 懂了。后面还要去长沙，我就不想那天<笑>那天是临时加塞的。哦，我第二天要去常州看张信哲演唱会， oh. Oh, 对不得。<笑><笑>好 back 一下张信哲的那期节目对。对，就是那天我从他们采公司真的很远。就是在岳麓山脚下、哦，你要从机场到岳麓山脚下还有一个小时的车程、哦。我出来之后呢，我也没有打网约车了，嗯，因为我因为网约车你可能还要再找一下停车的地方，太难了。我出来之后呢，就被那个就是呃计程车，计程也不是计程车，反正他就是那个有专门的拦车班，把几个人一起送过去的那种。哦、哎，我就上车了、嗯，上车大概等了十分钟，又等了一波人来，就走了嘛。走的路上我就觉得，哎，这司机人还挺好的，他跟你聊天你也不烦他，哎，他最后是。送到地方了之后，我心想，我说那我就中午采访加吃个饭，我就回机场。嗯,嗯我是不是还可以坐他的车？对对，我就问说，你是不是等一下还在这边跑？我我我下午还要回机场，我可以坐你的车吗？哎，就可以，就留了联系方式。嗯、就他到点又来接我，所以整个过程就很丝滑。你又觉得说你你又减少的时候，你遇上一个可能自己没有喜欢没有那么喜欢的一个聒噪的司机的这种概率，他还他甚至还担心我没有吃饭，给我买了默默点心局，所以整个你这种司机你怎么碰到的，好强！所以你整个下来你就会觉得体验很好，嗯、因为他本身也是做那种旅。本身是、oh, 本质是导游，本身是导游、嗯，他会带团去泰国啊，去各种地方啊， oh. uh, 所以就整个哎，现在回想起来，整个回忆还蛮有趣的。嗯，
0: 就你其实稍微有点这个意识，说哎，这些东西都是我能够去调动的，对的，它就变成你的知识对
1: 的。对的，就是这个习惯是从哪里来呢？是去年我去崇明采访，我从崇明的坐坐地铁再换。大巴到了崇明那个地方的时候，下车打车到了那个村里。我在下车的那一刻，你觉得你该回去了？嗯、不是，我环顾了四周，我问了一下司机，嗯、我说：“师傅，这里好打滴滴吗？”师傅说：“你打不到的。”我说：“那你赶紧把你电话给我，我一会儿还要找你、哦，因为我要去在这个村里去不同的地方。我中午还要吃饭，我下午才回去。所以呢，他就把电话留给了我。他说：“如果我不在，我可以派我的同事什么的过来接你。”就真的人在不同的场景，一定需要找到。あ。你在那个场景下的生存状态，嗯，不然的话，你如果在那个情况下打滴滴真的打不到的时候，你的能量
0: 就全部用在我怎么打不到车这个事情上。是的，你要知道，你这个能量是可以被一些外部东西拖住和保护的。对、嗯，找到那个外部支撑的系统，对，而不是永远靠自己能量去完成一些事情。嗯是的，是的我们刚才把这三个三角都给大
1: 家分享了一些我们的经验。那人呢，都需要一些这种系统性的调理方式，但是人在这个非常痛。痛的时候也是想要一些类似于布洛芬的这种快速止疼药的、嗯，那我们就今天给大
0: 家提供一些我们的这种情绪的布洛芬。嗯，那我先说好了，我先给大家抛几个砖。<笑>第一件事情是散步。就是我觉得散步度来说，大家听的比较多了。但我真的能散三个小时以上，就是我不停走啊走啊走、嗯。我可能有时候听听播客，有时候啥也不听，有时候听听歌，然后就我能走很久很久很久。然后我经常会遇到一些事儿，就是我想不明白，我很烦。我就在公司的时候也是，因为我们公司外面是一个大的一个。天桥是一个圆形的天桥，我在上面走，大概到第五圈，我就能把这个事儿想清楚了。所以我大概会有这样的一个观察，所以我其实散步对我来说特别特别的重要。嗯嗯，那我呢，就是会固定的给自己创造一些仪式感的时刻
1: 吧，比如说每周三晚上，每周六下午，哦、就一定是要玩的。这玩呢，就是你不要去再想自己的那个工作了。你哪怕周四开始想，周日一早就开始想，但你一定要有一个时间自己是不去想的
0: 。哦、嗯，嗯，而
1: 且呢，其实也是基于我自己的这个工作性质。在知道自己的节律的基础上，要勇于拒绝。嗯，因为我是时间相对比较自由嘛，那有一部分娱乐，它其实会发生在这个工作日，或者说是有一些工作性质的场合，它也是这种半工作可能半私人的，就或者或者说我已经把它定义成某种意义上的这个社交了。嗯，所以呢，我其实会把。周末的时间更多的去留给自己和留给家人啊、oh. 呃，不管是自己休息也好，和家人在一起也好，还是说我需要这种不被人打扰的专心写稿的时间，其实都是需要周末去完成的。这个一开始真的很难做到，因为你其实知道大家基本上都是周末有空，是的工作日没有空，非常难的，所以。嗯会接受到很多来自这个朋友的这个邀请，邀请你会很不好意思告诉大家说，我能量有限、嗯，我周六下午，我这个周末，我我每个周末其实就是周六下午的这个时间有空，嗯、我其他时间是要在家里干别的事情的、嗯。但是我这个周六的下午时间已经被约掉了、嗯，所以不好意思，我这周没有办法跟你干嘛干嘛。嗯、这个真的很难讲出口，因
0: 为你因为你会担心对方不理解，对，嗯，你会觉得这个不是一个正当的理由，对，你会觉得不是一个正当理由。对，因为其实我现在，比如说有人约我，因为我现在给自己定了一个规则，叫我周六周日两天，有一天必须得自己，嗯嗯，有一天必,必须得自己。所以一旦有人问我说你这周六有没有空，然后我说不行，周六我要自己跟自己待着，我就特别简单的说我要跟自己跟自己待着，嗯、然后我也我也不管对方能不能理解了，我觉得现在啊、嗯，对对对、哦，所以其实
1: 需要以自己的意志为主，嗯嗯。
0: 我觉得还有一点就是，你要懂得给大脑一些奖赏。就这些特效要有用呢，是因为你你一直在给他一些正向的一些激励，他才有用。比如说你，你你今天就想吃个什么东西，你别天天拦着他，因为你你大脑已经其实挺累了，每天都在要呃想这个想那个，你就满足他几次，然后告诉他说，你会给大脑输送一个。信号叫你想要的，我都能满足你、嗯。用一句成语形容叫做心想事成，嗯、<笑>所以你我会希望说给大脑输送一个这样的信号给他，但是依然是我们刚刚所讲的百分之二十你可以搞砸，百分之八十咱别搞砸、嗯。但是输送的那个东西，它是能够给大脑一定的刺激和一定的效果的，这个我们叫特效药。哦，对，还有一个小技巧可以分享给大家哈，就是你可
1: 以把你喜欢做的事情给合二为一。比如说你今天想见这波朋友，哦、哎，你今天又想去运动。你其实可以。招呼这些朋友一起去运动，运动对啊。<笑>而且其实因为我觉得比较幸运，就是、呃、日常中经常相处的这些朋友，其实大家也都挺爱运动的、嗯对。哪怕说大家喜欢的运动不一样，哎，但大家总有一个点是能够契合到一起的，嗯、或者说大家就很喜喜欢一起去探索某一项新的这个运动。对对对，嗯。不要永
0: 远说把两个人就是大一帮人聚会就一定是吃饭，对，你可以约吃饭，也可以约流汗嘛，嗯，对，是的。运动的确是个好办法，其它可能做起来比较难，但是所有美好的。这个风景都是难以抵达的。我们尽管开始不容易，但是其实这一招呢，真的挺有用的。然后招呼朋友们一起去运动，也呼吁大家多试一试，啊，有奇效。当然了，如果你在运动的时候也需要穿一件有舒服、好看的衣服呢，我们就可以去看一看我们置顶评论里的这个链接，去点击它，或或者在某宝上搜索 dancing， 然后找客服去报暗号，慢点说，领取我们的专属优惠。那马上就深秋了，一起穿上一些带能量的衣服去运动吧，找你的朋友们一起去玩吧。嗯，把自己能量值提升得高高的。嗯、好，那感谢 Dancing e k 对本期节目的支持
1: ，也欢迎大家的收听。希望所有人都能找到打开自己能量的那个按钮。我们也非常想看到大家在评论区的留言，你有什么恢复能量的特效药，也让我们尝尝看
0: 。好啦，那本期的节目就到这边啦，我们下期慢点说，大家再见啦，拜拜！我是盖盖，我是师哥，拜拜拜拜,拜,拜。拜拜过往的
1: 感知它的形状，天生与寂寞各不相让，情愿淘
0: 汰，无畏是太晚，所谓成长。
1: 家。